0: Бизнес. Точки роста. Авторская программа Павла Коробкина.
1: Всем привет. Меня зовут Павел Коробкин. И сегодня с вами очередной выпуск моего авторского подкаста «Бизнес. Точки роста». В гостях у меня сегодня предприниматель со стажем, занимается бизнесом уже практически с 14 лет, профессиональный спортсмен, занимается бодибилдингом, мотокроссом. Недавно был у него в гостях в загородном, в загородном доме. А на стене у него огромное количество медалей, кубков, призов. Очень сильный, целеустремленный человек. В гостях у нас Виктор Анатольевич Столяров. А расскажите немного о себе, вот, о своем первом опыте в бизнесе и о пути своего опыта, ну пути предпринимателя. мои 14 лет уже называлось не бизнес, а называлось
0: жизнь, наверное, или выживание, или линии жизни. Поэтому в 14 лет я работал на бумажке. выносил бурные с бумагами из кабинетов. Mm -hmm. будто... Из-за этого платили, да? Да, конечно. Нельзя было работать, конечно, по взорту, mm -hmm. конечно. Но ну, учитывая, так сказать, какие-то там связи, моменты, mm -hmm.
1: то есть мне было разрешено это делать, ну и какая-то была. То есть уже тогда Вы понимали а, важность связей в ну, Вашей да, жизни? безусловно,
0: конечно, конечно, то есть хоть какая-то связь, но какая-то рукопомощь, mm -hmm. да, а, поэтому...
1: Почему? Ну, соответственно, в 14 лет это было такое что-то типа подработки, mm -hmm. а дальше, дальше, вот как пошло Ваше развитие, когда Вы действительно поняли, что все Вы работаете сами на себя и, скорее всего, не будете никогда работать на дядю? Ну, вообще,
0: в принципе, когда человек работает ну, на дядю, прежде всего он работает на себя, прежде всего он работает на себя, а не на дядю. Потому что я лично считаю, что всегда нужно думать о себе. А если человек о себе думать не будет, то ему не надо ни абсолютно. Ну, вот, и поэтому работать на дядю или на себя, Тут вопрос такой риторический, и э, приоритетность все-таки я бы расставил, э, что все человек работает на себя, потому что ему нужен там, допустим, телевизор э, современный, холодильник, э, машину, может быть, колеса поменять и так далее. Все-таки приоритетно это да, все-таки человек работает на себя. А, а что такое на или на себя в нашем мире, в наше время? Это все-таки все, -таки, все -таки ситуация. Uh -huh. Мы живем в таком сортиме, в таком общежитии большом, поэтому слово на себя, наверное,
1: это ну, таки такой расплычатый момент. Ну окей, все-таки именно с точки зрения бизнеса, когда вы начали делать, ну, то есть вот, первый ваш какой-то интересный опыт, о котором вы могли бы рассказать. Именно вот что-то здесь придумали, там куда-то что-то сделали, в итоге вот на всем этом механизме что-то заработали и подумали, вот оно.
0: Придумывать э, довольно-таки несложно в наше время, потому что э, вариантов не так уж и много. Вот. Но в свое время я занимался тем, что гонял машины из Таджикистана, Пьестана, uh -huh. Жигури. Э, вот, и, соответственно, рисковал э, какой-то копеечкой, да uh -huh. вот, и их жизнью пригонял сюда, в Россию. Как это был риск жизни? Риск жизни? Когда вы приезжаете со славянским лицом в мусульманскую страну, uh -huh. в Коране написано «убей неверного, но не укради». То есть вопрос с воровством у них, конечно, отсутствует. Так hmm. вот заповедь неверный, это мы христиане. Поэтому в связи с этим... Пришло да, если приезжаешь туда, ведь все прекрасно понимают, что ты приехал не в отпуск, что ты приехал не загорать. И если ты ходишь по авторынку, то ты не пришел покушать самсу, лагман, шелку и так далее. А ты пришел зачем-то, значит, с деньгами. Ну и со всеми текающими последствиями. Плюс еще дорога, пять тысяч километров по там дорог не было. В то время, в те времена дорог не было. Если через подниматься туда наверх, через Калбыкию, через Чуратам, через Ленина Бату и Накан, там дорог нет. Это сейчас там есть дороги, столбы, электричество, фонари, люди, то тогда была пустыня. И было просто направление пустыни. По которому вы ехали? Да. И сейчас есть GPS-навигация и так далее. Тогда GPS-навигация была, это.
1: Собственное ощущение, правильно ты ешь если нет нормально и вы по одной машине туда соответственно ездили покупали да, автомобиль привозили да. сюда в Питер тогда Ленинград и продавали да? да заработок составлял с машины
0: примерно 500 рублей 500 рублей 500 500 какие рублей? годы
1: это 80-е 80-е ну это, это очень хорошо да 500 рублей это было шикарно mm -hmm. это было шикарно ну, Но... туда-сюда гонялись, гонялись, и в один определенный момент что-то произошло, капитал скопили, или как вы сменились? А, да, и я я всегда, у меня
0: всегда была копеечка, всегда были деньги, даже когда я в институте учился, я всегда работал, работал, и деньги были у меня всегда. Поэтому Когда в институте учился, я работал на шестом холодильнике, рыбщиком, ну вот, на мясе, очень тяжелая была работа, вот Работал на заводе Котрякова, uh -huh. разгружал э, чугунное литье для колес будущей заготовки. Ну, вот. Работал ночным приемщиком хлеба э, на Зеленской улице, в Красном районе. Вот. Поэтому денежка была всегда, и я всегда копил. Uh -huh. И к чему пришли, да? Ну да, я прекрасно понимал, что ну, я не торгаш, поэтому как-то у меня как виделось другое направление. И в принципе, в принципе я создал производство в Ташкенте, ну, вот, занимался сублимированием чеснока и лука. Как пришла такая идея? Идея в том, что раньше, в начале 90-х годов, вопрос сублимирования продуктов стоял очень остро и был дефицитным uh -huh. в России. Вот. Значит, колбасное производство оно не может существовать по ГОСТу, без сублимированного чеснока и лука, uh -huh. не может. А производства было очень много и они, в общем-то, их количество колоссальное было. И на всех не хватало вот именно данной продукции. Вот. А в Азии, в нашей Азии, значит, там было четыре линии итальянских. Две из них были разобраны uh -huh. под ноль соответственно они существовали и две из них были менее как-то они существовали mm -hmm. ну вот я решил заняться вот
1: чеснока выложили туда деньги да
0: или производству вы... да линии, я производство вы...
1: закупался, mm -hmm. закупался ее закупался uh -huh. а ли, на линии на готов, уже или линию тоже купили надел. нет линию я брал в аренду потому что купить его было, было невозможно mm -hmm. вот и
0: в те года в 90-е Значит, если сейчас можно заключить какие-то договора, да, uh -huh. обремененные ничем, то раньше был закон только бартер. То есть, если значит, оттуда я вывожу что-то, uh -huh. то должен я поставить не деньги, а на эту же сумму, допустим, какой-то товар, uh -huh. это биломатериалы, лес. И uh -huh. вот. До этого момента было, в принципе, довольно несложно работать. Uh -huh. Как только включился этот закон о бартере, конечно, вот пересылка вот, э, железной дорогой вот этих вот всяких товаров, была ну, очень сложно.
1: То есть реально поставление с товарами. Да, да? То, конечно. То нет, нет, нет.
0: Там невозможно было сделать какую-то фикцию бумажную. У -у -у. Невозможно. Только вот, только вот реальный
1: товар угу. на реальный товар. А где заработал? Туда вы поставили на ту же сумму, на что забрали, где зарабатывалось?
0: Зарабатывалось на том, что, значит, соответственно, если производство, и я удешевлял, какие ну, были способы вопросы, значит, удешевлял саму работу угу. да, данного продукта, первое, и, допустим, дешевле да, приобрести здесь найти каких-то компаньонов, которые могли бы начать пустить по другим ценам. Раньше можно было, в принципе, как-то и товар, в общем-то, и пиломатериалы те же находить все-таки дешевле. Сейчас цены, в принципе, везде в одинаковые. Поэтому, конечно... Ты не был интернет Да. да. И Дело в том, что чесночная мука, которая поставлялась тогда, я пошел по другому пути, скажем так, по более сложному, но зато я считал, что выигрышным. Mm -hmm. А именно я сублимировал целиком долю чеснока. Mm -hmm. и присутствует оболочка и много примесей. Mm -hmm. да, значит, я, значит, сублимировал саму дольку. То есть у меня был ручный труд. Не автоматизирован, а ручной. У меня было порядка 40 рабочих, вот которые каждый день приходили женщины, раньше... они чистили значит, ящиками, значит, мешками этот чеснок. Вот. катажный труд, колоссальный труд. А сколько он тогда лет было? Ну, можно просто посчитать. Я так не могу сказать. Вы, вы, сейчас... скажем так,
1: под 28, 28, наверное, 25. 28-25 лет у 40 женщин, да. каторжно да. очищая другие да. чеснока, э, и
0: каторга дольки. была в чем? в том, что чеснок ведь он обжигает кожу. Угу. Если бы одну дольку взяли чеснока, ну ожог получаете, ну понятно. Угу. А когда вы чистите несколько десятков килограммов в день и каждый день, там кожи как правило не было. Но, но тем не менее они выходили работать. Вот, жил я в самолете. Mm -hmm. а, это я так называю, потому что я летал туда сюда вот глаза. Значит, я в неделю минимум 2-3 раза летал там, в Ташкент. Mm -hmm. Это значит 4,50 в одну сторону и 5 часов в другую сторону. Вы представляете, да, что это самолет? Значит, mm -hmm. И 2-3 раза в неделю. Поэтому и зарплаты возил, и. Прямо в самолете? Ну, конечно, однажды значит, вез деньги на зарплату, у нее нашел большой. И полностью битком было забить деньгами на зарплату. Значит, и сверху зубная щетка, полотенце, и все. Значит, я в по аэропорт похожу, значит, и там сидела старшина, значит, смотрел на телевизор. И он, значит, у него округлились глаза. И он говорит, что это? Я говорю, вы знаете, вот то, что вы видите, вот, то там и есть. Это и деньги, как же так вы вот, перевозите и так далее. Вот. Ну, естественно, я предполагал такую реакцию. Конечно, у меня из банка была бумага о легальности. Денег, то, ну все в порядке, я вам показал, но сам факт был вот такой. То есть он вообще там обалдел? Hmm. Да. <tho> <с recognition> Значит, он курил беломор, как я помню тогда, так вот у него это попелся, она ну, выпала из рта, выпала из рта, вот такой большой рюкзак и полностью набил деньги.
1: потерял. То есть я как понимаю, это производство пошло хорошо, тяжело, через не могу, но да. при этом давало ну, да. как бы хороший выход. Что с ним потом произошло? И как долго оно будет Я бы продолжал и далее
0: заниматься. Но дело все в том, что вот система отгрузки и вывоза продукции начались проблемы. А именно вот с этим законодательством по убартару. То есть очень сложно было находить металлические трубы материалы, лес туда отправлять, это очень длительный процесс, так называемый это длинный день. Uh -huh. вот. И не всегда это все доходит до адресата, uh -huh. поэтому все так оно, к сожалению, и потихоньку ушло.
1: Да. А вы вот, ну, просто как бы оставили эту... Да, да, это, да, это он я производство же... да. А долго
0: проработала эта компания? Ну, скажем так, года два это было. Ак активной активной работы но Активнейшая работы я, я еще раз говорю что вот это то что я все-таки рискнул пойти на не чесночную муку а на только uh -huh. вот, но это я думаю что я проиграю но тем не менее оказалось наоборот uh -huh. Uh -huh. удачно следующий следующий какой был этап следующий э и еще раз говорю, что все-таки я никогда себя не видел торгашом, а mm -hmm. всегда себя как производственником. Mm
1: -hmm.
0: ну, вот, и мне нравится вот, организовывать некие, некие производства. И тогда значит, я организовывал и колбасную продукцию, и переменную. В основном, скажем так, переменную продукцию. Вот. И Для поставки в магазины, да? Да. Да. Я организовал пельменное производство значит, и решил делать качественные пельмени. Реальное качество. Не то, что говорится, да? вот, допустим, у нас в магазинах. <сёк> у меня была реальная говядина, реальная свинина, обвалка а была, жилок, обвалка и так далее. Значит, то есть пельмени делались. Натували. Угу. Вот. И руками. Только руками. В Питере. Только в Питере, руками. Да, в Питере. Только руками. У меня, правда, небольшой был цех, Значит, но у меня лепили все. Начиная от сторожей, угу. охранников до поваров. Лепили все. Стояли, лепили руками. Печать представляется. И я все это замораживал в низкой температурной камере. Вот калькулировал и у меня выходила очень большая цена, очень большая цена. А, то есть я ценой никак не мог конкурировать с той ценой, которая существовала в принципе в розничном магазине.
1: Ну а как вы зашли? То есть вы не предварительно посчитали? Ну то есть а сначала Нет. начали делать, а потом? Считали. Нет, я предварительно посчитал, посчитал предварительно, но я же все-таки
0: Хотел, чтобы это было качественно, да? угу, И по тем временам значит, как-то все-таки я думал, что ну, каждый люди же попробуют, угу. что лучше все-таки качество, да. И я, честно говоря, как говорится, все это наработал, посчитал, ну естественно, вот, и дал нескольким магазинам своим знакомым на там Кому 10 килограмм, кому 15 килограмм, и так далее. Ждал ответ буквально 4-6 дней, получилось так, и меня завалили заказ Цена была, скажем так, ну, не в, если не в два раза, то, конечно, чуть меньше, чем в магазине. Да? То есть, представляете, да, выше цена, ну, как бы у нас раньше, э, как мы здесь смотрели на цену, значит, если бы дешевле, значит, брали это, не, не, не думая. А здесь э, ожидание, конечно, произошло И
1: пошли заказы. И уже колоссальные заказы пошли. Сторожи, сторожи не справлялись, да, Уже не
0: справлялись. Я уже выводил во все смены. Уже и ночью это производство работало. То есть все, что вот руками, да, это вот была вот большая сложность именно в людях. В людях.
1: Вот. Ну, значит, э... А менее, они просто вот, э, превратились на развес? Да? да? Конечно. То есть да. они были не упакованные фасоны, а просто на развес, Только на
0: развесы, да. Потому что мы покупали уже оптом. Угу. Это получалось уже не розница, а опт, угу. естественно. Вот. Значит, и я думал так, что значит, я уже не успевал угу. от э, против заказов, я уже не успевал тем количеством людей, угу. а увеличивать штат безразмерно ну, тоже невозможно, это неправильно. Вот. И я думаю, нет, надо, наверное, попробовать э, сделать линию. Уйти от ручного труда. И я понял. В конечном итоге. Насколько, с какой скоростью я уходил от ручного труда, mm -hmm. с такой же скоростью я уходил
1: от своего покупателя. Ну, то есть, как бы линия, она превращала эти племени в менее качественный продукт, да? Она, все, что линия, это превращает э, в то,
0: что невозможно создать натуральный продукт, в принципе, невозможно. Техническая ситуация, значит, я приглашал из Латвии настройщика. Я купил линию, переменную, по тем временам достойную, вот, и приглашал, значит, из Латвии настройщика, и мы долго настраивали долго И я в конечном итоге да, понял, что э, это не пельмени, это вот
1: то, что было на прилавке угу. у всех, то есть, вот такая ситуация. И, и дальше? Это было принято, вы закрылись или просто поставляли вот те объемы, которые вы Нет, я вернулся обратно, то угу. есть значит, ли,
0: ли, линию, как говорится, себе домой поставил и образом, угу. то есть никуда разговаривается. Вот Лотки из нержавейки до сих пор где-то находятся. Uh -huh. вот. я, я вернулся все-таки к ручному производству, значит, начал опять, что все это восстановил и так далее. И восстановил покупателей. Вот. Ну, Пришел к вот. и назначил мне аренду. Uh -huh
1: помещение такую которое
0: несоразмеримо, ну ни с чем ну просто в те времена у меня видимо были молочные зубы mm
1: -hmm. вот.
0: они коренные допустим да, как сейчас может быть это громко сказано но тем не менее вот поэтому конечно я взял свое производство взял все сейчас свой скам душу, mm -hmm. Mm -hmm. вот поэтому к сожалению, это было так. Если бы, конечно, вернуть все назад, то, конечно, вопрос я решил бы иначе. И советная плата, и вообще с пролонгацией договоров э, с и так далее. Поэтому, ну, что делать? И, конечно,
1: когда возвращаешься в прошлое дело делаешь анализ некоторых ситуаций, понимаешь, что бы совсем по-другому. Да, но. И, может он... быть стал бы переменным королем. Да? А, ну, может быть, почему бы и нет. Почему
0: бы и нет, что делать? В Москве живут вот ваш король, да, mm -hmm. Я думаю, что также начинал, может быть. Но... А вот с вашей
1: точки зрения, да, то есть, возвращаясь к вашему предыдущему опыту, вот сейчас начинать бизнес, даже такое там малое производство, и тогда, то сейчас намного сложнее. Понятное дело, что купить линию, только платить линию тебя поставить. Именно с точки зрения того, чтобы из этого сделать хороший бизнес процесс произвести, продать и так далее. Это очень сложно. То есть сейчас это гораздо сложнее? Чем гораздо это. сложнее. причем а в сложнее. чем основные затыки, за проблемы?
0: Значит, в том, что арендная плата помещений, стоимость ЖКХ, разрешение на инженерию, Значит, то есть это общий контроль, в принципе это правильная позиция, правильная ситуация, но чтобы их оорить значит в те времена конечно многие даже из электриства uh -huh. ну, да, что я думаю что об этом знают все uh -huh. вот. отсюда складывается цена на килограмм данного продукта uh -huh. который, который ты выпускаешь uh -huh. вот. поэтому конечно сложнее и раньше мне кажется можно было начинать с грубо говоря с килограмма с килограмма продукта, мне кажется, сейчас с килограмм продукта начать невозможно, нереально. То есть, допустим, взять колбасное производство, любое колбасное, оно начинается от 500 килограмм. что это произвести, это лежит, это а потом ноль. еще очень быстро продать, Это ноль. не 500 килограмм – это ноль в день. 500 килограмм в день – это ноль. То есть, хозяин не получает ничего. Это вы уже считали, да? Это, это, это ну, как бы и я, и не я, то есть это, э, ну, как бы
1: это, это уже статистика. Вот. То есть 500 килограмм. А что такое 500 килограмм?
0: То есть у вас производство, это у вас э, склады должны быть минимум как на 7 дней должны быть переходящий складок. Это обязательно. Это ну, закон производства. Ну вот. То есть э, получают зарплату технолог. Технолог – это самое главное лицо. На любом производстве, на, на любом, на мебельном, на колбасном, на, ну, совершенно на хлебном, э, то есть, выпечка хлеба и так далее, то есть на любом. Вот технолог это все. Если у вас технолог есть, да, то он, во-первых, получает зарплату колоссальную. Э, хозяин может получать год, два, три, вообще не получать зарплату. А технолог будет получать.
1: То, что него зависит
0: качество? Не узависит, нет, не качество. От него зависит весь процесс, mm -hmm. от, э, как говорится, от выгрузки, скажем так, э, сырья, mm -hmm. то есть это и мясопродукция, то есть это полутушная, там, блочная и так далее, mm -hmm. заканчивая там, оболочкой и, и так далее. Закупкой сырья, закупкой оболочки и так далее. И плюс реализация и получение денег. Технолог, когда приходит, когда призывает его к себе на работу, он приходит вот с такой книжкой, вот такой, да, записанной книжкой, толщиной, он кладет на стол. Вот это мои мозги. И вот, вот, вот чем толще книга, чем толще книга, тем вы понимаете, что реально ваше производство может подняться. Если у человека вот такая книжка...
1: А что в ней написано? В ней
0: написаны поставщики, в ней написаны. А, розница Кто проверенные люди если допустим в, этой, в этом списке там образом там 20 магазинов 20 э, директоров магазинов да, и когда человек начинает новое производство он обзвонивает их. говорит слушай мы значит новое производство да вот теперь будешь у меня брать со мной работать да. ну, и так брать. то есть и все остальные значит соответственно то есть это вот, это, это цепочка Неразрывная цепочка. Как только вы какое-то звено убираете, значит все рушится. Uh -huh. вот. Поэтому начать производство в наше время очень сложно. Если раньше можно было арендную плату, допустим, даже пугии как-то как договариваться, какие-то были другие ставки и так далее, то есть это невысокие, может быть, то сейчас сладкий колоса. Да. Земля у нас дорогая. Соответственно, если помещение оставить на магазин, то и они тоже дорогие. Поэтому начать с какого-то с
1: малого потока денег... Я понял. Боюсь, Я... Достаточно интересная история. Что было дальше? Вот, соответственно, стоп по пельменям. Там деньги какие-то остались, да?
0: безусловно конечно то есть ну, у вас
1: такое самое главное ваше качество вы откладываете то есть у вас всегда есть что про запасы. Ну, ну, есть безусловно. два типа людей да первое они сливают все второе как бы умудряются при всем при этом ну, что да, предложить предприниматель
0: предприниматель в принципе вот я считаю что у него должен быть закон он допустим да, мифически заработал там тысячу рублей, тысячу рублей. обычный человек он достает эту тысячу рублей, тратить ее mm -hmm. да, там, на что-то, mm -hmm. да, на продукты, на что-то и так далее, вот, то предприниматель не может потратить тысячу рублей. Он всегда должен лежать вот некий остаток денег на какое-то какое предложение, mm -hmm. на предложение о какой-то закупке, на предложение э -э изменить. Э технологический процесс, линии на, 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 на взятки.
1: Uh -huh. ну, это там. Uh -huh. <связываем> Сказано, hmm. должно быть 50 тысяч или какой-то процент от нее. Вот, стандартный, который вы для себя откладывать. там 10% или там 15%? Нет, невозможно в процентах,
0: процентах так разложить, потому что силы у, у вас, допустим, плат нет, завтра могут быть потрачены все деньги. Но нужно быть к этому готовым, mm -hmm. к этому нужно быть обязательно готовым. Если бизнесмен не откладывает, предприниматель если предприниматель не откладывает деньги, это не mm -hmm. то есть обязательно должен быть багаж, обязательно должен быть вот такой стоп фонд mm -hmm. стаб, говорится. Mm -hmm. К сожалению,
1: наш стоп фонд находится не у нас в стране, ну, что делать? Да, конечно. Ну, соответственно, пельмени закончили. История пришла а в Киево закрыли пельмени. Что было дальше? Это вам уже было там? Ну, Сколько пельменей ты есть... на вас уже людей работала? Ну, кстати, там небольшое количество людей, было там порядка 15 тысяч человек. Вот я тоже не... такой вопрос. То есть, получается, это около ваших 30 лет, на вас работало уже много людей. И я, как понимаю, иной раз гораздо старше вас. Как вам удавалось, как вот вам удавалось вот этот процесс управления? То есть я понимаю, что история такая стройная, простая, интересная, паковая, но все-таки, когда молодой человек, там 27-28 лет начинает управлять там, тем, что сторожа начинает лепить, все это где-то внутри вас или, или вам приходилось приходить через термин, как-то умение управлять, разговаривать с людьми и так далее? Нужно учиться уметь
0: разговаривать и общаться с людьми. Люди это самый главный фактор человеческие, это в том плане, что, понимаете, если создать можно все что угодно, mm -hmm. создать можно все что угодно, любой процесс, все что угодно, но если у вас не будет команды, если у вас не будет а, людей, которые, которым вы будете делегировать какие-то дела, mm -hmm. да, на которых может быть будете
1: операция и так далее, не будет ничего а, совершенно. Так вот сложно было вот, вам управлять этими людьми, которые гораздо старше вас? Ну, я всегда как-то пытался, я не знаю почему, но
0: как-то пытался всегда находить общий язык. Всегда. А, на нем, а как
1: тогда она им происходила? На столбах размешивали все явления или как? Ну, кто-то кто
0: кого-то своего знакомого приводил, я его тестировал. Как правило, раньше, то вернее, позже, когда вот уже после Этих производств были другие, допустим, и было количество людей другое. Я всегда, допустим, кто приходит на работу устраиваться, да, я вот садился напротив и беседовал. Я всегда спрашивал, ну вот там, Вася, Петя, Поля, вот есть телевизор цветной? Угу. Есть. А какой? Ну вот такой вот цветной, в, деревянное, вот, значит, в деревянном управлении, «А кто его покупал?» «Да мама покупала еще в 80 и так далее». Я говорю, вот, «Скажи, пожалуйста, а хотела бы ли ты изменить телевизор, поменять?» «Ну вот, две категории людей. Одна категория говорит, зачем?» «Ну, показывает. Цветной показывает. Я вижу, да, голос идет». «Ну, прекрасно». Вот. И вторая категория. Да, конечно, я хочу поменять и так далее, хочу что-то сделать, мне нужен телевизор, да у них телевизор нужен и еще масса чего. <связывая> так вы знаете, вот вторая категория, вторая категория, <связывая> мне э, гораздо ближе, чем первая. Первая практически не близка, то есть я вообще вверх сразу, а вот вторая категория близка. Почему? Я знаю, что у этого человека дарит глаз к работе. Я понимаю, что он будет проталкивать и толкать вперед вот этот локомотив, который да, вот, в принципе я создал да, или что-то сделал, вот, он будет зарабатывать деньги для себя, но и для меня. И мне вот больше импонирует вот все-таки тот человек, который, который горит желанием купить машину, поменять машину, да, там, на машине колеса были лучшие там, и так далее, лучшие жилищные условия. Там, и так далее, и так далее. То есть вот такие люди импонируют, а которые, ну есть, да, ну вам ничего не надо, там, а для чего приходишь? Ну вот, то есть есть некий, некая константа, да, вот, вот в заработке, то есть образ, да, там, 100 рублей. 100 рублей хватает на жизнь, ну хватает, ну вот и все. А, да, а более ничего нет. Поэтому э, такой человек никогда не принесет э, прибыль. Никогда, абсолютно. То есть, я считаю, что... И до сих пор вы этим принципом? Да конечно. да, конечно. Я считаю, что в любом коллективе все, от уборщицы до руководящего состава, да, все должны быть объединены какой-то одной единой целью. Угу. Значит, вот кто-то да, из вот этой цепочки уже не
1: будет объединен к этой угу. идеей да, какой-то целью, все рушится. Ну, как сейчас на Западе там, говорят, это модно говорить, типа, миссия, ну, какая-то миссия у компании, какая-то высокая цель. Ну, возможно, может, да, возможно да, возможно ну, да,
0: может быть и так, но мы все-таки должны опираться на себя, на, mm
1: -hmm. на, на свою жизнь. ментальность, mm -hmm. да, и ментальность своих людей и так далее. Не вот. удавалось я... вам вот прямо проталкивать вот, даже в самый низкий линейный персонал типа, уборщица какую-то идею, какая-то идея была? дело-то не в идее. А, объяснять уборщице а,
0: о количестве выпускаемой продукции и о качестве, я думаю, что это бесполезно. Сама суть а, ситуации, если же, допустим, а, уборщица не понимает, что она делает, для чего, а, насколько это нужно или насколько это важно, да, то, что она свое свою делает свою работу. Вот, мне кажется, тут нужно что-то вот доводить. А говорить и о каких-то технологических процессах, нет, это не стоит. Сам принцип, вот есть некое сообщество да, людей, значит, и они идут к чему? К зарабатыванию денег. А что это зарабатывание денег? Значит, эта система зависит от, этот процесс зависит от того-то, того-то, того-то. Вот. Поэтому, если все приходят там, область, там, в 9 часов утра, да, а один приходит там, в 10, в 11, uh -huh. там, ну, то есть понятно, что он уже так сказать, не в вашем строю, не в вашей линейке. Uh -huh. вот. Поэтому я всегда вот, при приеме на работу у людей раньше вот спрашивал, беседовал с ними. Беседовал. Ну вот, и можно было, в принципе, по беседе уже и понять, «Угу. а, насколько человек хочет что-то что делать «Угу. и <сёк> что-то, ведь э, не, всегда можно, не всегда можно до всего додуматься, додумается руководитель, да? ведь может прийти э, человек, который на своем месте, на определенном каком-то, «Угу. да, идет и скажет, знаете, так, Иван Иванович, вот,
1: процесс пошел бы быстрее вот, из-за того-то, из-за того-то. То вносить рад
0: предложения. Угу. руководитель да уже думает, насколько судим. это рентабельно, не насколько это возможно, невозможно, возможно. и принимает решение, ну почему бы и нет.
1: Почему бы нет. А вот. есть те, которые пришел, значит, вот
0: он отработал да, свое, да. выдал на гора то, что необходимо, отодвинул от
1: себя, сдал, как э, говорится, который, который делал процесы не результат, это понятно. А после пельменей что было интересно? После пельменей я занимался, я пек хлеб.
0: Uh -huh. И, значит, я меня пироги. Uh -huh. вот. Значит, начинал я где-то с четырех с половиной тысяч хлеба в
1: сутки. Это килограмм Тысячи. Тысяч. Штук. Штук? Да. То есть сразу купили производство, да, сразу да, оборудовали да, его? Да. То есть может, уже в голове, технологический процесс производственный есть. Ну, не да. по хлебу, а в принципе по технологии. Это просто производство, да. Роторные
0: печи, дока хлеб и так далее. Вот. Значит, пироги пеклись в изотальных шкафах духовых. вот Это росточные рост шкафы и так далее. Вот. Ну, как бы вот такая ситуация. Но конкурировать с, с государственными хлебокомпаниями mm -hmm. очень сложно. Вот государственные линии, они в принципе они же уничтожили всех.
1: Mm -hmm.
0: Никто э, хлеб не лечет. Mm -hmm. В частном порядке, в принципе. Почему? Потому как у них существует дотация на килограмму. Mm -hmm. Если ты частный предприниматель, никакой дотации никто не получает. И приходилось поднимать, брать муку, допустим, ту же ржанку, то есть это не 600, сорт, mm -hmm. да? ну, но добавлять соответствующие улучшители, mm -hmm. но ну, для того, чтобы это была мышка. Ну, вот, и пытаться что-то сделать. Но ведь процесс то не обманешь. Mm -hmm. И да, и хлеб, он был в принципе пустой. Он был пустой. Mm -hmm. То есть он никогда не весил тех того веса, который по посту, uh -huh. тот, который, допустим, государственные хлебопекарни uh -huh. ну, вот. и конкурировать с ними очень сложно. Вот. То есть, в принципе, невозможно. Поэтому,
1: как, так сказать, выжили мелкий бизнес по выпечке. Uh -huh. Uh -huh. Вот. А когда вы заходили на этот рынок, не было еще этого понимания, Нет, да? Нет, нет. Этого еще не было. Ну, после хлеба что было?
0: Ну, после хлеба вот, я всегда понимал, что мне всегда нравилось производство, опять же повторяюсь, значит, я думаю что создать домовую кухню. Дело все в том, что... Домовая кухня лишь. Нет. Домовая кухня это Другая ситуация. А домовая кухня это в принципе полуфабрикаты, которые можно приготовить в течение 3-5 минут. Дело все в том, что я лично считаю, что сейчас люди работают очень много. По часам. Если раньше работали, там, допустим, 5-6 часов, да, 8 часов, то сейчас работают все люди 12-14 часов. И стоять у плиты в принципе да, невозможно. Невозможно. А, то есть нет на то ни времени, ни физических сил. Uh -huh. ну, вот. И оба, допустим, муж и жена, да, допустим в семье, то они приходят уже в принципе в разорванном состоянии, uh -huh. но все таки хотелось бы, чтобы все таки было, было питание и так uh -huh. далее. И для этого существует полуфарикад, которые можно положить на раскалённую сковородку, значит, залить масло, тут же подогреть и тут буквально uh -huh. Все можно ужин, ужин или, или обед для павку. Вот. Поэтому я пошел по этому пути. Затем <создавал>.
1: полуфабрикаты, <плев> да? <плев> да,
0: полуфабрикаты. <плев> Здесь уже процесс очень сложный по поводу людей. То есть именно вот тех поваров, скажем так, которые вот это все производят. <плев> это очень сложно. Вы же понимаете, у нас поваров очень много, да? домохозяек, которые готовят хорошо, много. Но чтобы готовить именно для, вот, для розничной продажи, да, для людей, ну, это крайне редко. Приходилось менять этих поваров. Ну, все, да.
1: А производство автоматизировать можно да? А это автоматизировать
0: невозможно. Как вы можете автоматизировать киевскую котлетку? Все до сих пор готовится руками, да? А как киевскую котлету можете. <смех> <смех> невозможно, это невозможно. Э -э голубцы. <смех> Фаршированные
1: петь.
0: Как это можно? Э -э там, пражскую, гатчинскую котлету, как это можно. Э -э это невозможно, это все обычная работа. <смех> вот, поэтому можно э -э автоматизировать сырье, то есть измельчение какое-то, допустим, да, это как волчок, как мясорубки и так далее, mm -hmm. вот, то есть это приготовление фарша, фаршей вот, и так далее. Но все остальное это ручной труд, только ручной труд. Ну, вот. И поэтому вот те люди, которые это все делают, подбор этих людей ну, очень сложно, очень сложен. Вот. Ну, я думаю, что вот как раз таки данное направление, мне
1: кажется, будет актуально всегда. То есть имеется в виду приготовление полуфабрикатов? Да. И здесь даже можно заходить не в крупные сети, а в небольшие магазины, да? Именно, именно в небольшие. В крупные сети
0: там несколько другая ситуация. Общение с крупными сетями...
1: Ну там все понятно, каким образом там заходят, там есть оплата, размещение на полке и так колоссальные входные, колоссальные да, да, э, рассрочки.
0: Есть, человек, который э, делает сам да, образно, да, там создал 3-4-5 поваров, да, допустим, он туда не пойдет. Это невозможно, нереально. Вот. Ну, это невозможно. Там очень много нюансов, mm -hmm. это мы можем говорить об этом бесконечно, но. Давайте
1: Бесполезно. Okay. Окей, вот, я правильно. понял. И вот к чему вы пришли в итоге, да? То есть то, что вас кормит на сегодняшний день. Я понял, что все управляет одно производство, другое производство, третье но производство. вот, фабрикатное
0: производство я как бы оставил, да, и я понял, что на сегодняшний день, в принципе, это короткие быстрые деньги. так называемые, ну это розничное розница. То есть, вроде продажа продуктов питания. Вот. Ну, я понимаю, что этот век недолг.
1: Кто занимает рынок вот эти этих шаговой доступности? Да. да. Нет, шаговой
0: доступности как раз таки не, не сетевики. Сетевики пытаются, конечно, выжить. естественно, мелкий бизнес. Вот. Естественно, они, они это и делают, и выжимают. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, все-таки э, должны существовать такие вот, знаете ли, э, такие пекарни, допустим, которые э, выпекают то, что не может быть э, в сетевых. Понимаете, дело в том, что сетевой маркет, он поставляется крупными партиями, и порой э, понять, насколько этот товар нужен, это проходит очень неплохо. Ну, ну, 40 дней, пятьдесят дней, шестьдесят дней, и так далее. Вот. И только тогда, о нет, вы знаете, не пошло. И что это значит? Обратно, а куда сюда? То здесь, э, допустим, тот повар или тот э, пекарь, который производит что-то, э, у него, так сказать, нос работает, нюх, э, работает у него ежечасно, ежеминутно. То есть если что-то он произвел, да, какой-то новый образец, далее, и он не пошел, он может его изменить mm -hmm. в штучном товаре, да, а,
1: а не в каких-то масштабах больших. Mm -hmm. да, и он может что-то предпринять
0: к лучшему, или убрать, или что-то изменить. Не да, то, чтобы все-таки это было продуктом съедобным и вкусным и так далее для людей. Вот. В большом маркете это сделать невозможно.
1: Сделать такой анализ нереально. Это большие гипермаркеты, супермаркеты, то есть магазины вот этих, которые находят, ну типа в магазинах шаговой доступности, в небольшой рознице, там цены выше гораздо. Или Нет. нет. Почему, причем причина того, что едут вот в большой магазин, типа окей, там ленты и так далее. Это удобно. То есть войти в один маркет да, и в нем купить все. Это удобно. Но какая проблема сделать такой же мини-маркет? Ведь в большом гипермаркете когда человек приезжает за едой, он не заходит в отдел электроники, он не заходит в отдел детских игрушек, он не заходит в отдел там, ну, то есть там, там много мусора, да, то есть которому человеку не нужен. То есть, а если человек идет конкретно за продуктами питания, то есть есть такие мини-маркеты, они даже сделаны по такому же принципу, что ты набираешь корзину, на выходе оплачиваешь, и все же у моего знакома такой мини-маркет был, и он как бы в течение полгода. Все равно существует своя
0: ниша, часть людей ходит, допустим, в такие же сетевые магазины, а часть все-таки в малые ходит А загнулся, дело все в том, что тут очень много зависит, там ну, очень много составляющих. Может быть, он поверил
1: своему Зану, может быть, не, ну мы не будем делать анализ да, того, что мы не знаем, -то, да? да, то есть да, мы не знаем, да, да, в да. То есть на сегодняшний да, день да, мы пришли да. именно к рознице и вот к небольшим таким вот ну, продукты питания, да? Да. Но все-таки это самое, все-таки я думаю, что нужно
0: вот, как бы, позиция очень хорошая, это полуфабрикатная. Это очень хорошая
1: кондиция. А да. То есть вы там же в своих этих... Да, этих да, этих... да. и, и людей произвожу. И, людей.
0: и люди всегда э, понимают и знают уже годами, что это произведено не где-то там за городом, а да? это произведено вот здесь,
1: uh -huh. за стенку.
0: То есть и это вот, из... из хороших материалов. Да. да. Ну, э, дело в том, что сарафанное радио – это самое надежное и самое быстрое радио. Uh -huh. Если стоит, допустим, что-то нарушить, какую-то технологическую карту нарушить, да, или заклаков, то реакция не заметит.
1: Uh
0: -huh. вот. И поэтому, если люди ходили сюда, допустим, годами, да, то они и ходят туда годами. Они прекрасно знают, что, допустим, если же выпекается жареные пирожки, то масло здесь меняют часто, uh -huh. а не то, что масло меняют там, раз в неделю, допустим. Да. И когда вы съедаете пирожок, у вас ну и так далее. Ну, да, да, да. Все что с этим связано. Поэтому все это быстренько и
1: сказывается и на кассовые ручки, и на количество людей. Все понял. Исходя из своего достаточно серьезного долгосрочного опыта, какие бы вы могли, наверное, главные советы дать как начинающим предпринимателям, которые уже имеются какой-то бизнес, сейчас там пытаются развиваться, двигаться вперед, так и тем ребятам, которые только думают, начать заниматься своим бизнесом? Вот Какие-то вот главные, может быть, элементы успеха, может быть, связанные с характером, может быть, еще с чем-то. Это была статья.
0: Вы можете прыгнуть с парашютом, с самолетом? если вы готовы прыгнуть с парашютом то в принципе вы готовы заняться предпринимательской деятельностью это такое отступление лирическое а в принципе ну, если вы готовы думать 24 часа не 23 24 а часа да, если вы не будете надеяться на кого-то, рассчитывать на кого-то, на что-то, то, конечно, надо заниматься, обязательно, надо заниматься бизнесом, конечно, и мелким, и крупным, и так далее. Но еще раз повторяю, что любой, бизнес, любой абсолютно, это контроль. Это постоянный контроль. Постоянный. Нос должен быть э, четко повернут по тому ветру, который необходим mm -hmm. для данного места. И контроль должен быть постоянный, постоянный. То есть не может быть ситуации, что вы там, а, ну все хорошо, поехали в отпуск там, и так далее. Ну, вот. То есть в бизнесе говорится так. День отсутствуешь, два дня разгребать. Два дня отсутствуешь, неделю разгибай. Но ну, а если у вас не было недели на работе, то... И примеров очень много. То есть на моей жизни, не только у меня, но и других, там, ну, очень много, очень много. У меня были ребята, занимались ну, оптом говядины, извинины. Хозяин уехал, значит, в отпуск, на две недели приезжает, значит, в полный середине полный сей денег. И Музам и его там компаньоны говорят, смотри, полный сеть денег. Ока хорошо. Подходит к камере, одну камеру говорит, там пусто. Вторую камеру, там пусто. И он говорит, ребята, а почему-то нет товара. Ну как, у нас же деньги? Так он говорит, так это не бизнес. Деньги, это вот, вот они деньги, да. Должно быть там забито. То есть деньги должны работать. То есть вот это маленький пример, да? То есть казалось бы, в принципе, хорошо. Люди да, были рады, принципе, да. Это хорошо, деньги, да. Есть, да. Да, а должно же быть совершенно иначе.
1: И там,
0: забиты там, 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 все развернулись и уехали, да. А, вот, а на, нарастить и нагнать опять вот этот вот коллектив, который к тебе приезжал, да, за который ты бьешься, за каждый человек это а бьешься, да, Но, вот очень сложно. Потому что если человек уехал в другую сторону, к другому поставщику, допустим, все, значит, там ему комфортнее и так далее. И опять по новой, по ноге, все, там уже противо. Ну, таких примеров в шквал, их море, поэтому
1: то есть, должен быть контроль который должен быть колоссальный, постоянный. И все же предприниматели с вашей точки зрения становятся или рождаются Как вам кажется? Вот на фоне того, сколько людей видели в своей жизни. Я думаю, наверное,
0: все же, наверное, я могу ошибаться. Все же, наверное, нужно родиться. Знаете, помните фильм ⁇
1: нянь», и вот там значит, в саду бегают
0: много детишек одного возраста. Все в детском саду одного возраста. Да? И воспитатель всегда, знаете, там говорит, Вовочка, так, все взяли Вовочку за руки и все, значит, пошли за Вовочкой значит, в помещение. То есть уже вот в таком возрасте, да, уже в принципе в нем уже что-то закладывается такое, да которая на него можно какую-то ответственность да, разложить, всех отвести туда. Да? Или, допустим, вот одному можно сказать, там, «Волочке, там, да, Петя, возьми туда, пойди, пойди, в совершенно другую сторону. Не потому, что он плохой человек, не потому, что он плохой ребенок. Нет, потому что ну, совершенно другой склад, совершенно другая ментальность, она вот это с молоком матери, наверное. Вот, и поэтому в связи с этим, вот, на этой основе, мне кажется наверное, все-таки что-то должно быть при рождении, что-то такое должно быть. И это потом развивается, да? да безусловно, конечно. То есть это, это семечко попала в ту почву или не в ту почву и так далее. Вот, поэтому, конечно же, это, ну, мне кажется, так. Потому как если у вас нет склонности, допустим, да, вот, к сбережению средств. А, ну, допустим да ну, образом знак зодиака какой-то другой да, допустим то у вас они веером расходятся деньги но они не держатся в руке в
1: руке да то о каком бизнесе можно говорить виталий анатольевич я вас благодарю что вы смогли уделить э, столько своего драгоценного времени э, дать и передать я надеюсь огромный опыт э, своего предпринимательского мастерства нашим молодым ребятам я говорю что это будет очень полезно и мы получим много положительных отзывов. Я благодарю. Спасибо большое. Спасибо и вам. я хотел бы передать не слова,
0: я хотел бы передать энергию uh -huh. к тому, чтобы нужно что-то делать обязательно. Обязательно лежать на диване. Тем более пока молодой. Когда Конечно, нет, когда
1: нету жены, детей, когда вот он молодой, и вот можно можно рисковать. Вот ко мне иногда люди подходят, я вот перепью, иногда люди подходят, ребята, ой, боюсь, там с работы уволиться. Я спрашиваю, слушай, у тебя есть там дети? Нету, жена есть? Нету. Живешь с кем, с родителями, тебе платить не за что. Я говорю, ты можешь вот взять и там, 4, 5, 6, полгода попробовать. Я говорю, ну уж на пропитание ты себе в любом случае заработаешь. Почему бы ну, не рискнуть Это в 40 тяжело рисковать, когда у тебя за плечами вот, те ты отвечаешь, и тебе, например, ну, ты сидишь на зарплате, и ты понимаешь, если ты, вот, ты завтра уволишься, там, возможно, тебе ничем будет накормить, либо за квартиру заплатить, кто знает. Но когда ты молодой, там, наверное, до 30 лет можно пробовать ну, все, что угодно. Зачем бояться? Вот, Нужно
0: быть мотивированным, а, то есть должна быть колоссальная мотивация к этому. И а, сейчас столько возможностей для.. А, Воплощение своих э, мыслей, идей, э, да, желаний ну, ну, колоссальное количество это и отдых, это путешествие, это спорт, все что угодно. И ну, Для этого нужно зарабатывать, для этого нужно работать, mm -hmm. для того чтобы что-то сделать. Да? Mm -hmm. Поэтому э, возможностей море, ну, масса. Поэтому, конечно, если вы то, кстати, не инфантильный человек, а хотите значит, двигаться вперед конечно, безусловно, это нужно делать, это обязательно нужно делать. То есть я хотел бы еще раз передать не вот какие-то да, слова, а вот энергию, энергию к тому, что вам нужно делать что-то. Все. Поднимайтесь и делайте. Все, принял. Всем спасибо, пока.